0: 张扬的背后，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。哎呀，最近我的这个视频有点火爆，火爆到这些东西我都处理不过来了。但是我还是劝我的音频受众不要去看我的视频，虽然我的视频看上去很过瘾。很过瘾，各位，为什么很过瘾？是我刻意设计的。我为什么采取这个形式？我为什么要这个声调？我为什么会在那些场景当中去拍？一切都是精心设计的。因为视频的逻辑和音频的逻辑是完全不同的。很多大佬在视频里面讲的话，你是不能全听的。在视频当中，各位别指望能学到什么新东西，顶多你看看什么房，看看什么风景。增长一下一些见闻啊，可以看一看，但是也不能全信。如果你要是听一些观点类的，那些特别火爆的，不要全听。但是聪明的人呢，是可以管中窥豹的，叫窥一斑而知全豹啊。能够通过这个东西顺藤摸瓜找到我的音频，音频的各位一定认真听，因为它不像短视频那样有那么多的套路，那么多的分发逻辑，那么多的规则限制。不是没有套路，是没有那么多，而且方式不同。啊，任何一个人的成功，你看似好像标新立异，看似好像大逆不道，看似好像离经叛道，但本质上它的底层逻辑一定是符合市场规律的啊。如果它不符合市场规律，它是几乎不可能成功的。你看到这个人好像跳出来是一匹黑马，哇，特别与众不同，好像大逆不道，但其实它也暗合了市场的底层规律，只不过这个规律上的某一个小点，或者是。在这个规律的土壤之上开出的那一朵朵小花，这个小花呢是隐藏在丛林深处，没有被很多人发现。但是有一个人深入丛林，找到了这朵小花。这朵小花呢，跟别的花其实它都是植物，只不过这朵花呢，长出来的形式和它的稀缺程度不一样。然后呢，被他找到了，又被他发扬光大了，又被他改造了，又被他执行了，然后让更多的人认识到，哇，这朵花原来和别的花是不一样的，但本质上它依旧是一朵花。这句话我说的非常隐晦啊，我不想说的太明白，毕竟这个课也是公开课，所以我不想说太明白，只说给有慧根的人听，能听懂的人，这个时候，哎呀，我不想讲太多啊，拈花一笑，众生开悟。最近还有很多人在我下面留言说，说这个人是谁呀、啊？怎么这么嚣张，讲话这么狂妄，对吧？然后这么自信，这么自大。哎呀，他们根本就不懂，自信的人呢，张扬的人呢，嚣张的人呢有两种。第一种人呢，是什么东西都没有的人，非常缺乏自信的人，他通过张扬这个外在表现来掩盖他内心的自卑啊。譬如说奇装异服，譬如说做一些哗众取宠的行为来掩盖他内心的不安。以前就有很多人不喜欢我的，因为有些人是所谓的什么低调低调低调，什么什么人低为王，什么有钱人都低调，还真的有时候真不是这样的。有些话呢。都是上位者给下位者讲的听的，告诉你要低调低调低调。我告诉你啊，你们没有听过我的富人的秘密当中的那一节，就是如何让富人优雅的炫富。所有的人都需要找存在感的，所有的人都想去彰显自己拥有的东西的，只不过表现的方式不同而已。有些人不喜欢你，不是因为你的这个不对，是因为你的存在让他感觉到了，哎呀，自己好像也没有活得那么精彩。我都活成这样了，你凭什么可以活成那样呢？他就很不爽，并不是因为你的不对，他为什么不思考一下是他的不对，是他的无能，对不对？君子和而不同，小人同而不和。嗯，不能用这种所谓的行为来区分人，要看他的内核是什么。而另外一种人呢，他也很张扬，他也比较嚣张，而这种张扬和嚣张的背后呢，不是因为他缺乏安全感，不是因为他想哗众取宠，是因为他有强大的后盾。他有非常十足的安全感，他感觉他有很多退路可退，而且呢能够解决很多问题，所以他才会相对来说比较张扬。你看动物世界当中啊，那些狮子、老虎走路都是慢悠悠的，都是非常张扬的，对吧？越小的那种动物呢，前进的时候它越是瞻前顾后，越是东张西望，因为它知道自己不安全。如果你身边有一个人行为很张扬，通常来说呢，他内心的潜台词是这样的，就是。告诉各位，不瞒各位说哈，你们的实力都是渣渣，都在我之下啊。虽然说他嘴上没有这样讲，但是他十足的自信和这种安全感，会潜移默化影响到他的一些行为，而这些行为是他不自觉、没有意识的散发出来的这种举手投足啊，也会让你感觉到，这个人这么自信，一定是有两个啊，一定是有点东西，不然的话，他怎么可能会像老虎、狮子一样？大摇大摆地走路，如此的镇定自若呢？但如果在座的各位当中有一位实力也非常不错，并且这个人呢对那个行事张扬的人的实力有了一丝怀疑，他是不会允许那个人把这种心理暗示长期维持的，因为一旦容忍那个人向集体成员持续暗示，就会有一部分弱者分不清状况，从而去跟随那个行事非常张扬的人，因为这种默许就会让夺那些原本有实力的人的社交权利，最终会伤害到他们的利益。我可以说的通俗一点哈，因为这个事情是我们亲身经历的。嗯、我们共同认识一个有交集的人，都算不上是朋友了。出去玩过一次，然后有过一些短暂的合作。这个人之前做微商挣到过一些钱，但是仅此那一次，现在也没什么钱了。对这个人呢，就是觉得他很会说啊，晓之以情，动之以理，循循善诱，面不改色，心不跳，能把假的讲成真的啊。就是，但是呢，总是给别人一种不靠谱的感觉。然后呢，有一次我们跟这个 A 啊，就这个老狐狸，还有另外几个朋友，然后共同参加一个饭局。这饭局当中呢，有一个新朋友，新朋友呢是另外一个老朋友的女朋友啊，反正就那一个新人，我们共同认识一下。然后在席间呢，就在吃饭的过程当中啊，我们相谈甚欢啊，彼此都比较融洽，因为场面话嘛。然后私下呢，那个 A 就那个老狐狸和这个新朋友搭上了，谈项目。我们也没有介入，我们也没有跟那个新朋友说啊，你要注意啊，也没有说，因为，毕竟你也没有什么太多的利益瓜葛在里边，也不好说别人的不好的。后来他们两个就搭上线了，搭上线了就合作了，合作了之后导致那个新朋友亏了很多钱，一百多万吧。后来那个新朋友就来怪我们说，这个人人品如果有问题，或者你觉得他不是很靠谱，你为什么不提醒我？我是通过你们认识了这个朋友。然后在相处的过程当中呢，他一直说他多好多好多好多好，你们没有任何一点提醒，我以为他说的是真的，我以为你们默许他这种行为，进而我相信他了，最终才会导致这个事情往不好的方向去走。这就是活生生的案例。如果各位以后也遇到这样的状况呢，有两种处理办法。第一种呢，就是告诉这个新朋友，如果你和这个人合作，啊、呃，可能会遇到哪些问题，哪些风险。但是我不建议这样做，太直白了，你也没有什么实锤啊、呃。万一人家合作很愉快，还还说你这个人嚼舌根。第二种呢，我觉得这个处理办法是比较稳妥的，就是你告诉这个新朋友，啊、呃，明里暗里的提示一下，啊、呃。场面话归场面话，一只耳朵进，一只耳朵出。你们具体私下的这些财务往来、这些合作和我们无关。成年人了，要有自己判断事情的标准啊！不要把责任推到任何人身上来，为自己的行为负责。那如何判断一些项目是不是靠谱呢？其实核心原则很简单，一句话就可以概括啊！我在《商业世界罗生门》当中说的非常清楚，没听过的自己去听一听，听过的反复咀嚼，避免自己上当受骗。守住自己的钱袋子，好吧，就这样说，今天拜拜。